0: Bienvenido al podcast de Viva Mejor, el podcast que te dará las herramientas para transformar tu vida. Y con esto, por ejemplo, de los podcasts, y ya ves que también hago mis meditaciones, yo he notado que a veces yo estoy diciendo algo, ¿no? Y te estoy diciendo algo que en mi cabeza se ve muy bonito, y ya que sale de mi boca, como que después lo veo porque ya queda todo grabado sí. o me escucho. Y digo, wow, ¿qué estaba pensando en ese momento? Porque no, no era lo que yo quería decirlo o no salió de la misma forma como bueno, yo lo veía en mi cabeza. Entonces, a veces el aprender a comunicarse cuesta eh, y tiene uno que fijarse porque todo entra ahí, el, el tono, la tonalidad, la emoción, el, uh -huh. eh, o sea, que, que, que te comprenda la otra persona y que se entienda lo que estás diciendo y, y que te conteste, ¿verdad? La otra persona también de que sí te entendió. O sea, hay un montón de cosas que vienen con eso de la comunicación. Pero pienso que mucha gente no lo tiene. Eh, y, y yo, en lo personal, te llevo años también tratando de. Uh -huh. O sea, aprendiendo y practicando. Me cuesta todavía a veces trabajo. Y no lo hago como me gustaría poderlo hacer algún día. Pero pienso que es algo que, que todo mundo le podría ayudar y beneficiar mucho en su vida, ¿no crees? Yo, Roberto Aceves. Y Carlos González Hernández, desde 1993 hemos estado ayudando a la comunidad de habla hispana a vivir mejor. El día de hoy te traemos el tema de la comunicación te libera.
1: Exacto, y son esas cositas que le, lo que le dan vida a las situaciones, a las actividades, el ver que, que sea un un ambiente en la vida, pues imagínate nada más. Yo me acuerdo ahorita, se me vino la imagen de una película que antes cuando había televisión normal, ¿verdad? En, el, en uno de los canales siempre pasaban en Navidad una película que en inglés se llamaba It's a Wonderful Life que era como de los 20s, 30s, y era de un cuate que iba por la calle, iba saludando a todos, hola, hola, ¿cómo están? Ah. Entonces era una ciudad pequeña, un pueblito, todos se conocían, pero muy, este, muy amables, muy correctos, etcétera, etcétera, Luego ya viene el desenlace de la película, de cuando él se va eh, al pasado, por ¿no? Eh, no importa eso, pero lo importante es eso, de que eso sería padre de... De que desde que sale uno pudiera uno saludar y expresarse y comunicarse con los demás, ¿verdad? Pero a veces la misma actitud del vecino, lo ves y te, te ve con una cara fea, ya no quieres ni saludarlo, ¿no?
0: Muchísimas gracias por tu apoyo y por escucharnos. Y espero que te guste este podcast de La Comunicación Te Libera. Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Bien, fíjate que estaba checando en el internet, porque allí en el internet hay muchas cosas. Hay quienes dicen que hay de todo, ¿verdad? Uh -huh. Pero uh, una de las cosas que se me hizo interesante es que vienen una serie de preguntas que son buenas para empezar una conversación. Entonces dije, ¿por qué no usarlas, verdad? Uh -huh. Entonces la primera pregunta que te quería hacer de estas, a ver qué, qué sucede con estas, dice... Uh ¿Qué, qué, ¿qué escogerías primero? ¿Qué, qué, ¿Tirar a, o, o dejar el amor o el dinero? ¿Tú qué contestarías a eso?
0: Yo siento que el, el amor. Eh, perdón, el dinero. El dinero. O sea, okay. que escogería el amor. A eso me refería. Que sí. escogería quedarme con el amor a dejar el dinero. O sea, porque pienso que el dinero te hace como que te te hagas esclavo del dinero y Ajá. el amor a veces es, eh, es algo que
1: puede durar toda la vida. Perfecto. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es tu mejor, tu, tu memoria más uh, bonita o, o más feliz de del high school, de la secundaria o la prepa?
0: ¡Wow! Eso está buena. Hace tantos años que ya, no, ya ni me acordaba. Yo Ajá. creo que una de las cosas que más me, me, me gustaron de la high school, de la prepa, fue Ajá. que eh, vinimos a Estados Unidos no cuando estaba yo en la, en la prepa y, y empecé. A, eh, o sea, no hablaba inglés, no nada, eh, mexicano. Llegamos uh -huh. a Costa Mesa, donde había puros, muchos blancos, casi no había mexicanos en aquel entonces, uh -huh. en el noventa y pico. Y total que en la escuela eh, hicieron una academia de, de negocios uh -huh. y me escogieron y era el único mexicano que, que entró ahí. Y por mis calificaciones, bla, bla, bla pusieron mi foto en la, en la recepción de la escuela donde, o sea, donde pasaba todos los estudiantes y veían mi foto ahí. Este, como el mero mero de la, de la academia de negocios porque tenía la mejor calificación. Y me acuerdo que sentía yo así como mucho eh, orgullo no de ver mi foto ahí y decir, oh, mira, un mexicano que la que, que les está ganando a
1: los blancos, según yo. <risas> Eso sería, yo creo. Oh, qué padre. La siguiente pregunta. Eh, si tuvieras que escoger entre habilidades o como le dicen, talentos, ¿verdad? Que existen en el mundo o que las personas han tenido. ¿Cuál sería el talento o habilidad que tú escogerías en especial?
0: Buena pregunta. Yo siempre uh -huh. eh, me gustaría tener como... Una vez fui, este, hace muchos años, a Illinois, en un, un pueblito donde... No me acuerdo el nombre, pero de donde viene Abraham Lincoln, ¿no? Y... Uh -huh. Y fui a su casa donde él creció. Y veías la casa, era una cosita chiquitita, más chica que aquí en nuestra oficina en Santana. Y ya se cuenta que había fotos de cuando creció ahí y todo. Pero que hubo un punto donde él empezaba, empezó a hacer como discursos. Y que había gente a veces que llegaban 800 mil personas a escucharlo hablar y se ponían o sea, en cola afuera y en montón para ver qué iba a decir Abraham Lincoln. no Porque según era muy bueno para para hablar en público y todo eso. Y esa habilidad de hablar en público siento que no la tengo y me gustaría poder tenerla que algún día pudiera yo hablar tanto que que hubiera miles de personas que quisieran escuchar lo que yo dije, ¿no? <ríe> o sea Porque no sé, me, me he puesto a meditar a veces que qué les habrá dicho para jalarlos y que hoy, más de mil personas fueran hasta su casa a ver qué, qué estaba diciendo alguien ahí en, un, en una esquina de, donde en un pueblito donde no había nada, literal.
1: Wow. Sí, dicen que han habido oradores muy buenos, pero han sido unos cuantos. Uh -huh. Y este uh, como que tienen algo especial. Y esa gente se ha entrenado, ¿verdad? Dicen uh -huh. que el orador más grande en Grecia era tartamudo. Y se llenaba uh -huh. la boca de piedras para entrenarse todos los días. Y llegó a ser el mejor orador. Qué curioso, ¿verdad?
0: Uh -huh. sí. sí. Y eso, te voy a decir, cuando estuve en, la, en, la, en el college para pasarme a la universidad, eh, me escogieron como uno de los que iba a ser como el, el, este, el valedictorian, le llaman, ¿no? Uh -huh. Y había otra persona que, que también la habían escogido. Entonces estaban entre yo y esta otra persona. Total, nos hicieron una prueba uh -huh. para ver quién iba a ser mejor este orador. Y yo llegué uh -huh. con mi onda de... Porque me gusta la improvisación y a ver qué tal y lo que salga. Sí, sí. Y ya estoy es que haciendo mi discurso, <risa> bla, bla, bla. Y yo feliz, ¿no? Y luego ya pasa la otra persona, el, el preparado. Híjole, me quedé así como frío porque... O sea, primera vez en mi vida que he visto a alguien que se preparó para ser orador. Y, y claro, llega, se arregla y empieza a decir frases y sabe qué. Y de una forma tan padre que me dio envidia, ¿no? Y al final Ajá. terminaron escogiéndolo a él. Pero ahí vi, o sea, es eso que a veces sí hay que prepararse. Y yo tengo mi idea de, de improvisar y todo eso. Y a veces, como que la preparación siento que puede llegar, llevarte más lejos, y, y es donde todavía me falta.
1: Sí, ahorita que estás hablando, me recordaste a. Me vino la imagen de Tony Robbins, por ejemplo, uh -huh. ¿verdad? Ya ves que mucha, millones de gente lo conoce, ¿no? Uh -huh. Y. Uh, él en sus eventos, yo fui en, en los 90 a principios de los, en el 90, 91 por ahí, fui a un curso de un seminario de dos días y medio, viernes en la tarde, sábado todo el día y domingo todo el día y era un firewalking donde tienes que caminar el segundo día sobre las brasas, etcétera. Pero lo que él tiene es que tiene esa, esa habilidad muy especial de poder hablar y poder estar y tener a la gente, porque las tienen lo, lo tienen a uno por 12 horas diarias, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Aunque te dé hambre o te dé sed, no puedes, tienes que estar ahí, nada más hay un horario para salir al baño o para beber, ¿verdad? Entonces llega un momento en que se pone, con la música se, se, se apoya también poniendo mucha música, que llega un momento en que la, la, el lugar, además que siempre son cientos de personas, uh -huh. eh, empiezan a vibrar, ¿verdad? Entonces se pone una cosa... Muy muy interesante, pero él ha tenido mucho éxito, yo pienso que aparte por su dinamismo y energía, es porque la verdad es que habla muy bien, cualquiera lo puedes poner a hablar y habla tan fluido, tan bien, tan sencillo, tan fácil de entender y pocas personas tienen eso y las personas que lo logran, pues generalmente sobresalen en algo, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. ¿Sí? Y eso tiene mucho que ver
0: también con la comunicación O sea, porque sí. son buenos para comunicar sus ideas uh -huh. eh, Te voy a decir otra cosa que me acordaste ahorita De cuando estuve en la universidad Me acuerdo que que, o sea, una parte de eso ibas hacía muchas investigaciones y me tocaba uh -huh. ir a conferencias, ¿no? Donde había doctores y PhDs, gente muy así, este con títulos muy grandes y bla, bla, bla. Sí. Pero ya lo, creo que una vez lo platiqué de que fui a una conferencia de mindfulness, de meditación, y yo así como, que ¡ay, qué padre! Van a hablar de sí, la sí. ciencia de la meditación y tal, tal, ta. Y llegué y empezaron a hablar de números y de estadísticas y cosas <risas> que no tenían nada que ver con, el, con lo que yo pensaba en mi mente, ¿no? Uh -huh. Y, y te das cuenta, por ejemplo, de que en todo esto me tocó conocer eh, gente muy, muy padre, como una maestra que tuve. Y ella eh, te podía... Era una de las personas que hicieron la investigación de que si te ponías el lápiz este, en tu boca, después de tres minutos de hacer una sonrisa falsa, se vuelve real, ¿no? Ajá. Y eso o sea, es algo muy simple que te lo dicen, lo, te lo explican y lo entiendes. Entonces... Pienso que las personas eh, que saben comunicar ideas muy profundas, muy difíciles, pero simplemente eh, son las que les va mejor y aparte pueden crear más cambio en el mundo que los que tienen títulos y todo y que te tratan de dar ideas y números y cosas que no tienen nada que ver, ¿no?
1: Sí, y es que en la vida eh, yo me costó muchos años entender que no es lo que uno sabe, sino cómo lo puede expresar, ¿verdad? Uh -huh. en, en un escritor o en un director de cine o un escritor de... De, de guiones para tele, para cine o televisión, eh, se ve que pueden tener, a veces tienen un conocimiento muy padre, mucha información, pero son unos cuantos que lo saben, uh, saben expresar, ¿verdad? Y los que lo saben expresar, pues uno se maravilla y dice, ¡ay, oh, qué claro está eso! Y te sientes, te da, te da gusto, ¿verdad? Y la persona que puede tener tanta información, aunque sea el genio del mundo, pues pasa desapercibido porque nadie le entendió, ¿verdad?, Uh -huh. Y eso pasa. Yo me recuerdo tantas veces que traté de explicar algo, por ejemplo, con mis primeras conferencias que di en la vida, en mis años 20 de edad. Uh -huh. y, y a veces me quedaba así y, y decía yo, le daba una serie de vueltas a las cosas porque en realidad no, no sabía cómo explicarlo con palabras simples, sencillas, que se pudieran transmitir. Y hay gente que tiene esa capacidad.
0: ¿no? Uh -huh. Y con esto, por ejemplo, de los podcasts, y ya ves que
1: también en meditaciones
0: yo he notado que a veces yo estoy diciendo algo, ¿no? y te estoy diciendo uh -huh. algo Que en mi cabeza se ve muy bonito y ya que <risa> sale de mi boca como que después lo veo porque ya queda todo grabado sí. o me escucho y digo, wow, ¿qué estaba pensando en ese momento? Porque no, no era lo que yo quería decirlo o no salió de la misma forma como bueno, yo lo veía en mi cabeza. Entonces, a veces el aprender a comunicarse cuesta eh, y tiene uh -huh. uno que fijarse porque todo entra ahí, el, el tono, la tonalidad, la emoción, el, uh -huh. eh, o sea, que, que, que te comprenda la otra persona y que se entienda lo que estás diciendo. Y, y que te conteste, ¿verdad? La otra persona también, de que sí te entendió. Todo. O sea, hay un montón de cosas que vienen con eso de la comunicación, pero pienso que mucha gente no lo tiene. Eh, y, y yo, en lo personal, te llevo años también tratando de, uh -huh. o sea, aprendiendo y practicando. Me cuesta todavía a veces trabajo y no lo hago como me gustaría poderlo hacer algún día, pero pienso que es algo que, que todo mundo le podría ayudar y beneficiar mucho en su vida, ¿no crees?
1: Sí, es que la, la comunicación es la parte muy importante de la vida y todos tenemos en diferentes grados, tenemos esa falta de, de claridad al expresar ideas. O a veces lo sabemos, pero no se nos ocurren palabras, ¿verdad? O a veces este, simplemente decías, oh, yo ya había planeado, le iba a decir a tal persona, le iba a decir tal cosa. Y ya cuando estás con la persona, se te pone la mente en blanco y dices, ah, caray, ¿y ahora qué voy a decir? ¿verdad? Y sales sí. diciendo otra cosa que no era lo correcto, que no era lo adecuado para lo que querías tratar. ¿no?
0: Uh -huh. Así es. Entonces, <risa> la, la idea yo pienso eh, que es aprender a. Eh, ay, se me olvidó el nombre, pero hay una cosa que me, le llaman en, en inglés KISS, que es knowing is uh, algo, algo simple. O sea, que saber es saberlo de explicar simplemente. O sea, sí. si algo lo sabes muy bien. Y lo uh -huh. puedes explicar de, en forma de que cualquier persona, un niño de 5 años, te entienda, quiere decir que realmente sí supiste cómo hacerlo. Pero si estás tratando de explicar algo eh, y confundes más a las personas, es porque a lo mejor tú mismo todavía no lo sabes al 100% y de cierta forma, como que estás tratando de. Eh, eh, como de. este. ¿Cómo se dice? Como tratar de, 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 de demostrar que tú sabes mucho sí, y los malos. A miren, apantallar, exacto. Sí, ajá. Y es, sí. eso no es comunicar, ¿no?
1: Sí, ahí uh, me recuerda eso a un tal. Una vez leí de un uh, científico, un americano, que se, se apellidaba Feynman o algo así. Uh -huh. Y es muy famoso porque trabajó en la NASA y se lo consideraron un genio. Y una de las frases que se me quedaron de él es que decía: Si tú sabes algo. Lo vas, a, lo vas a poder explicar eh, con palabras sencillas. Uh -huh. si, si no lo puedes explicar con palabras sencillas, dices que todavía no lo has entendido. Y ese uh -huh. me hizo como que sí si es, uh, es muy simple, pero es profundo, porque la mayoría de las veces, ¿cuántas veces no escuchamos a gente? Oh, sí, yo tomé un curso de ideología. Ideología. Yo tomé un curso, ¿no? Yo, eh, yo supe po a poner las agujas. Fue un curso un fin de semana. Y todo, sobre todo la gente que estudió dos o tres días piensa que ya sabe el tema, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces le dice, a ver, explícame, ¿cómo funciona? ¿Cómo está? No, un día te explico por qué es muy difícil. Muy complicado. <risa> es que, eh, 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 ni siquiera se, a la hora se les había ocurrido de, que, de ver así esto cómo funciona, ¿verdad? Uh -huh. Entonces son... es... Es muy interesante la comunicación porque aparte yo, yo he visto que como cuando, cuando uno está con una madeja y se comunica acerca de eso se le va desenredando. Claro, el problema es si empezamos a comunicar y en lugar de, de comunicar y de tratar de ver el, el tema, nos empezamos a discutir, ¿verdad?, o a criticar, terminamos nada más peleados, pero no entendemos el tema. Y lo padre de, de, de una buena comunicación es lo que había un filósofo, creo que era Descartes, en el siglo XVII, un día que él estaba vestido de color rojo ah, uh -huh. y decía, eh, que, decía que, que por medio que si están eh, que si ponemos si mantenemos con otra persona una comunicación por días, uh -huh. ¿verdad? Y nada más hacemos descansos por uh, en, en ratos, quién sabe hasta dónde llegaríamos en, en en aclarar un tema, en comprender algo, en tener un nuevo conocimiento. Y Suena muy padre, ¿no?
0: El, la cosa de, de la comunicación que yo veo es que a veces la gente no... Como que hay una algo que no los deja decir realmente lo que piensan. Y, uh -huh. y a veces eh, como que eso hace... Y se entiende, ¿no? Porque a veces cuando uno dice lo que realmente sí. piensa, a veces sí. los demás... Sí, la
1: tracas. Sí, <risa> <risa> <risa>
0: exacto. Entonces como que habíamos aprendido a mejor poner una cara y claro. decir, no, esto esto es lo que sí, hay que llevarlo la más o menos... Y realmente encontrar a alguien que le puedas decir realmente lo que piensas, lo que quieres, o sea, y tus o sea, deseos más profundos, sí. como que es un regalo eh, realmente, porque no hay mucha gente así, que digas tú, oh, sí, le voy a hablar a, a Pedrito y que me escuche por dos horas. No hay, ¿no? <risa> casi. No, casi. es
1: sí. Es muy difícil, es muy difícil, porque por eso uh, los humanos hemos desarrollado la onda social, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo estás? Ah, estoy bien, gracias. Y tú, gracias. <risa> y los dos nos estamos muriendo de ciática y de uh, un problemón, ¿verdad? Que no uh -huh. se ha resuelto. Pero no, muy bien, gracias. Oh, qué bueno, me dio gusto verte. Y por dentro, ay, ojalá ya se vaya, porque yo ya quiero ver mi programa de televisión favorito. O sea, no... no no podemos comunicar ni siquiera lo que sentimos o lo que pensamos. Ahora más comunicar y tratar de encontrar las ideas que no... aclarar las ideas que no entendemos es como más difícil. No está. El medio no está. Es más, por eso yo digo que mucha gente va al al psicoanalista o al psicólogo, con la esperanza y con la intención de que alguien le vaya a escuchar, le voy a pagar a ver si me escucha, ¿verdad? <risa> sí. Y muchas veces se lleva una sorpresa que tampoco le escuchan ahí, uh -huh. ¿verdad?
0: Así es. <risa> y pasa mucho que, que cuando la gente se guarda cosas, con uh -huh. el tiempo se enferman y se vuelve como que algo... Eh, como una enfermedad, ¿no? un, algo tóxico uh -huh. que trae uno por dentro al no expresarse, al no expresarse y como que con el tiempo se va acumulando más y más y hay gente que llega a un punto donde explota ¿no? Y es cuando hay problemas más grandes después, que salen las
1: noticias, pues. Exacto. Es que es tan padre cuando uh, puedes uh, como decir... Uh -huh. decir lo que, lo que piensas nada más, y a veces son tonterías a veces uno, porque su mente de uno no está todo el tiempo en cosas muy importantes, sino a veces piensa uno cosas que no son importantes pero conforme lo vas diciendo te vas dando cuenta que hay otras ideas que traes y detrás de esas ideas vienen otras ideas, de esas ideas vienen otras ideas y llega un momento que se te aclara algo y es muy padre ¿verdad? tener la oportunidad de estar en ese estado entonces yo digo que una forma padrísima como funciona es cuando una persona llega con uno y dice y le dice uno, a ver, platícame, ¿verdad? Platícame de lo que quieras y si algunos sí lo pueden hacer y empiezan a platicar y salen felices de que los escucharon, ¿verdad? Uh -huh. Otros les dices, platícame lo que quieras y te dicen, ¿cómo de qué? ¿Para qué? <risa> Entonces quiere decir sí. que todavía no está en el nivel de poder de expresar, porque estamos tan inhibidos, hemos guardado tanto nuestros pensamientos, que ya ni siquiera sabemos que, que se pueden expresar, ¿verdad? Que están uh -huh. ahí. Mi
0: favorito, te voy a decir, es cuando, cuando hay gente que dice, oh no, yo sí siempre expreso todo lo que digo y lo que pienso, bla, 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 uh -huh. y, y se la pasan diciendo puras cosas negativas, ¿no? Y que no, es que eres un idiota, eres un in inútil. O sea, puras cosas okay. criticando a las otras personas. Y y, dices, y entonces piensas, cuando dicen eso digo... ¡Wow! Entonces nunca piensa la persona algo positivo. O sea, como que cuando hablamos de, de decir... A veces, sí. como que tiende uno a pensar en eso, ¿verdad? Cosas negativas. En pero lo también. Exacto. Pero mm -hmm. también puede decirle a alguien, por ejemplo, que llevas mucho tiempo, decirle, oye, te quiero mucho, te amo, cosas mm -hmm. así positivas. Casi nunca lo oyes, ¿eh? Y, y nadie te aprecia. Eh, puedes estar con alguien por 20, 30 años y que nunca te dice ni un halago de nada. O sea, porque no se usa en la sociedad mucho eso, ¿no?
1: Exacto. Y son esas cositas que le, lo que le dan vida. A las situaciones, a las actividades, el ver que, que sea un, un ambiente en la vida. Pues imagínate, nada ¿no? Yo me acuerdo ahorita, se me vino la imagen de una película que antes, cuando había televisión normal, ¿verdad? En, el, en uno de los canales siempre pasaban en Navidad una película que en inglés se llamaba It's a Wonderful Life que era como de los 20, 30, y era de un cuate que iba por la calle, iba saludando a todos, hola, hola, ¿cómo están? Ah! Entonces era una ciudad pequeña, un pueblito, todos se conocían, pero muy este, muy amables, muy correctos, etcétera, etcétera. Y luego ya viene el desenlace de la película, de cuando él se va eh, al pasado, por no, no importa eso, pero lo importante es eso, de que eso sería padre de... De que desde que sale uno pudiera uno saludar y expresarse y comunicarse con los demás, ¿verdad? Mm -hmm. Pero a veces la misma actitud del vecino, lo ves y te, te ve con una cara fea, ya no quieres ni saludarlo, ¿no? Sí, exacto. Sí. <risa>
0: Hablando de películas, eh, por cierto, la que dijiste en español se llama La vida es maravillosa, para sí, los ajá. que no hablan inglés. Oh, este, excuse me. Sí, <risa> pero otra película que me encanta es el de la, El día de la marmota. Uh -huh. eh, Grand Hog Day en inglés, donde oh, sí. sale Bill Murray. Y me encanta porque se supone que es de, de una persona que, que está en el mismo día ¿no? y que no puede pasar a, al siguiente día. Entonces todos los días en la mañana se amanece en el mismo día, le pasan las mismas cosas, se, conoce el, se mete con las mismas personas, tiene los mismos problemas y al principio es el hombre más infeliz del mundo, odia uh -huh. medio mundo, critica medio mundo, este, se siente horrible, ¿no? Y conforme le van pasando cosas, va aprendiendo, se va como aceptando su realidad y decir, bueno, pues así va a ser y pues tengo que hacer lo mejor de, de esto, bla, bla, bla. Sí. Y empieza a cambiar. Y ya cuando termina la película, es una persona completamente diferente. Su día, siendo que era lo mismo, eh, es completamente opuesto. O sea, ya todo el mundo lo ama, lo adora, quiere estar con él, quieren ir a verlo, eh, no o se hace fiestas y bla, 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 es más sociable, ta, ta, ta. Y el mismo día y la misma gente. Pero lo único que cambia en esa película es su actitud de él y cómo ve a la gente, cómo los trata, cómo cambia su forma de ser y todo el mundo lo quiere al final. Y al principio nadie lo quiere. O sea, y ese es, sí. eso es eso lo que a mí se me hace muy padre esa película, porque te das cuenta cómo nosotros estamos creando nuestra realidad constantemente. Y cuando las cosas están de cabeza, es porque de cierta forma estamos haciendo algo nosotros que no está funcionando. Y si cambiáramos nuestra, nuestra actitud, tal vez todo cambiaría, ¿no?
1: Sí, porque te acuerdas que en la película, cuando se repite cada día, pero como él hace lo mismo... Este, y no tiene conciencia de, de lo mismo, le sucede lo mismo. Cuando él toma un poquito y dice, ay, ¿qué tal si tomo unas clases de piano? Con el tiempo llega a aprender a tocar el piano, ¿verdad? Y así uh -huh. va cambiando sus modales. O sea, como que va aprendiendo, eso es lo padre. Entonces, en la vida también cuando aprendemos estamos realmente aprendiendo algo, está modificándose de nuestra actitud, de nuestra forma de vivir y es muy, muy padre. Por eso yo digo que el, tal vez lo más importante en la vida eh, puede ser dinero, puede ser salud, puede ser todo, pero aparte de eso yo creo que más importante es aprender, porque por medio del aprendizaje, logramos muchas cosas, ¿no? Así es.
0: Y lo padre de esta película también es de cómo al principio sí empieza a como decir, ah, pues voy a aprovechar que ya sé lo que va a pasar y empieza a hacer mucho dinero, ¿no? Y sí. se roba Ajá. dinero de un banco y hace varias cosas porque dice, pues sí. no van a hacer nada. Y, y total que se hace muy inteligente para eso y pues resulta que al final del día se queda sin dinero, después Exacto. empieza como a meterse con un montón de mujeres en el pueblo y también ahí no encuentra nada de eh, sustancial y ahí Exacto. es cuando, cuando se da cuenta que lo único que sí puede llevarse de un día para otro es el conocimiento como dices tú y Ajá. qué pasa en la vida, lo mismo, o sea eh, cuando uno se muere no te llevas dinero, no te vas a llevar a tu pareja, no vas a, a llevarte a tus hijos, tu casa, o sea lo que sí te vas a llevar es tus habilidades, lo que aprendiste y el conocimiento que tengas hacia lo que siga en la siguiente, ya sea si es reencarnación o no, o te vas al cielo, o se acabó todo, pero por lo menos te divertiste en algo, ¿no?
1: Exacto, sí, la vida agarró un sentido. Y una manera uh -huh. de aprender mucho, para aprender cualquier cosa, es bueno la comunicación, porque por medio de comunicarse, ya sea con el tema, con... El automóvil que queremos aprender a manejar mejor o comunicarse con uh, el, otras personas o con los animales, con las plantas, con lo que sea que queremos aprender, eh, le saca uno más provecho, obtiene uno más, mejores resultados.
0: Uh -huh. La cosa de aprender es hacerlo, ¿no? O sea, porque tiene sí. uno que ponerse a hacer algo o sea diferente. Eh, y aprender también es de tus errores, o sea, que aunque que sea uno, o sea, porque uno va a fracasar de alguna cosa a otra que trates, no se puede uno evitar el fracaso cuando estás tratando de hacer algo nuevo, pero si, si no, si aprendes vas a poder hacerlo mejor la próxima vez y eso es aprender, no es como eh, estar haciendo algo, pero cada vez modificando alguna cosa hasta que uno pueda hacerlo ya sin caerse, sin fracasar y es como es, vas mejorando. Pero no aprender es como hacer lo mismo y tratar de esperar un resultado diferente, ¿no?
1: Exacto. Sí, el aprender se lleva, hay que cometer errores, hay que regarla, porque el, los errores te sirven como de retroalimentación, es decir, oh, entonces más a la derecha. Oh, entonces más para atrás, más a la izquierda. Entonces llega un momento en que vas afinando y llega un momento en que obtienes el conocimiento de esa cosa, actividad específica, ¿verdad? Y que es contrario a cuando decimos, oh, voy a tener información. Oh, ya me dijeron cómo hacerle. Pues sí te dijeron, pero si mientras no lo haces, no lo lleves a cabo, no, lo, no, lo, no se te queda el conocimiento, ¿verdad? No lo tienes ahí. Y es muy padre por, por eh, hacer constantemente, todos los días, y ponerse retos. Hay gente que piensa que tenemos talento. Por ejemplo, le preguntaron una vez a un basquetbolista, no me acuerdo el nombre ahorita, oye, qué talento, tú naciste con una gran cosa para el básquet. Dijo, no, 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 no. A mí no me van a quitar eh, el, 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 lo que yo he hecho. Dice, porque eso es decir que nací, ya nada más agarré la bola y metí canastas. Dice, no, yo voy a un gimnasio donde hay una cancha de, de básquetbol cuando lo abren en la mañanita temprano. Y salgo del gimnasio cuando lo cierran, que es en la noche. Es mínimo me estoy 10 horas ahí tirándole Canasta tras canasta, dice muchas veces en, en los primeros años me las uh, los brazos y las manos dice me llegaron hasta sangrar, dice de dolor y de fuerza. Dice y eso es, o sea, no no me digan que nací con talento, dice el talento el que en el talento el único que si nací con algo es el talento de la persistencia y de la constancia y eso es lo que nos hace aprender, ¿no?
0: Uh -huh. Y para los que nos están escuchando hace mucho leí esto también que tiene que ver con eso. De que la vida no se trata, o sea muchos pensamos que ah, es que yo no soy inteligente o no uh -huh. tengo la inteligencia que otras personas y por eso están esos en donde están y uh -huh. no, o sea se ha descubierto que no se trata de inteligencia, se trata de persistencia, el que o sea. tiene persistencia puede lograr cualquier cosa literal porque está trabajando constantemente en una dirección. Y el que tiene conocimiento, si no tiene persistencia, nunca va a lograr nada porque puede saber mucho, pero no está haciendo, no está avanzando trabajando en realmente crear
1: algo específico, ¿no? O sea que no debemos de ser flojos Exacto Esa es la clave al, para el éxito <ríe> No más Exacto, exacto Un gran futbolista como sobresale Porque juega y juega y practica Y practica, practica las horas ¿verdad? Un, un este, había un escritor muy famoso Que Rousseau Se llamaba un francés en Hace un par de siglos Y y él platica en su biografía cómo se hizo buen escritor. Se hizo leyendo a los grandes escritores y, y tratando de escribir como ellos escribieron ese libro. O sea que se echaba, fíjate, varios libros, un libro de cada escritor, de cada corriente, y así fue creando él. Llegó un momento en que se, se saturó para poder tener la habilidad para escribir. Dicen que Mozart, que se considera uno de los genios de la música, su papá desde los cuatro o cinco años lo ponía a que viera las composiciones de, de, los, uh, de los grandes uh, creadores de música, y uh -huh. los lo ponía que las copiara, que escribiera, etcétera Entonces llegó un momento que se impregnaba y eran horas y horas y horas y fue creciendo ahí, que después para él este componer una pieza era una cosa de nada, pero no es porque nació con talento, es simplemente porque le dedicó muchísimas, muchísimas horas a eso. no uh -huh. Exactamente. Y, y también
0: pienso que tiene que ver el interés o sea, sí. también hablando de eso, hay, no sé si ya viste, el, hay un documental que se llama Magnus de un jugador de ajedrez y también desde muy chico, desde dos o tres años, sus papás que eran creo que suecos o suizos, algo así, lo, lo vieron cómo se interesaba en el, en el ajedrez y le encantaban los números sí. y, y entonces al ver eso, ellos empezaron a, a guiarlo en eso porque era lo que vieron que le llamaba la atención. Y, uh -huh. y, entonces empezó a hacerlo, empezó a hacerlo y se volvió el campeón más grande de, de ajedrez a nivel mundial, más joven, y uh -huh. logró, pues hasta la fecha ha hecho un montón de cosas, eh, y todo porque todo lo que piensas en números y en ajedrez, que se sabe todas las, este, esas, ¿no? Pero sí. es eso, o sea, pienso que un buen padre o madre se fija en qué le interesa a su hijo. Y les da más de eso, porque si hay interés es donde también puede haber más persistencia, va a haber, va a haber más de todo, ¿no crees?
1: Sí, si no hay interés pues van a sufrir mucho y no van a lograr gran cosa porque va a llegar un momento en que solitos se van a meter el pie, ¿verdad? Porque realmente están sufriendo, no es lo que quieren, ¿verdad? Uh -huh. Pero aquellos que que sí logran interesarse en, en algo específico y se dedican de lleno, pues sí, es, van a sudar, pero van a lograr una capacidad más grande que eso los va les va a dar más orgullo, más satisfacción y más, este, ese yo creo que esa es la verdadera confianza en uno mismo que debe de buscar, porque como puede haber una confianza donde alguien te esté diciendo todo el tiempo, oye eres lo maravilloso, qué inteligente eres, que eres" y estás siempre viendo la televisión y de todos modos te dicen eres maravilloso, pues lo único que estás relacionando es que ver televisión quiere decir que así vas a ser tú maravilloso, ¿verdad? Y después no vas a hacer nada porque te, lo, te vas uh, uh, no te sirvió, vaya. Pero si tú uh, empezaste a aprender a cocinar y agarraste un libro de recetas de cocina, hiciste una por una, una por una hasta que te salieron bien, pues te va a dar una confianza que después alguien te pregunta, oye, ¿sabes cocinar? Claro, ¿verdad? Y te uh -huh. contratan de chef en un restaurante.
0: Uh -huh. ¿Ah? Exacto. Y eso es lo que si uno empieza a trabajar en uno mismo, en conocerse mejor y ver también, o sea, qué te gusta, qué te interesa eh, y, y, y hacer este, eso, eso que a ti te gusta, pienso que vas a lograr muchísimo más y también, o sea, va a fluir la cosa y El chiste es hacerse caso a uno y, y, es, y ese es lo, el problema que a veces... Eh, y te voy a decir ahorita, hace, hace unos días, no sé qué tenga que ver con esto, pero me encantó. Estoy viendo un show que llevo años de ver que se llama 911... Y en este show sale un, una chava que es capitana de paramédicos, ¿no? Entonces, uh -huh. todo el día anda contestando eh, llamadas en 911 111 de gente que se accidentó, que se cayó de un edificio, que les rompió una pierna, bla, bla, bla. Y sale un montón de cosas así feas que le pasan, pero siempre sabe cómo hacerle y lleva todo súper bien. Y llevo años viendo el show y la chava está casada con un, un hombre. Okay. y y tienen dos hijas, y ya se cuenta que se llaman padrísimo, y hasta siempre veías y dices, wow, qué, qué pareja tan padre, tienen dos hijos padrísimos, se la llaman súper padre, siempre haciendo sus cenas muy ricas, porque él es chef y bla, 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 bla. Ajá. Total, el viernes pasado, la chava llega a su casa, y al puro entrar, ve al esposo sentado ahí en una silla, sin moverse, y al puro verlo, ella ya sabe, o sea, porque vio los síntomas de que algo sí, le sí. había pasado y se, se queda así la chachín y ya lo baja, lo toca así por unos momentos y dice, bueno, pues ya, y habla el 911, ¿no? Les dice, <risa> o sea, ya este se murió mi esposo, bla, 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 este, ya explica todo lo que le pasó. Pero después la cuata se queda así como, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? O sea, ¿por qué no supe verlo? O sea, ¿por qué sí. no pude este, ayudarlo? Estaba mal de algo. Y no, o sea, todo, todo el tiempo estuvo bien, estuvo sano, todo. Pero de repente, o sea, le dio un aneurisma, no sé cómo se dice en español, pero mm -hmm. le reventó algo en el cerebro, en el, las venas, sí. no sé qué, pero total que ahí se murió instantáneamente. Y de, de no tener nada, entonces en ese momento todo le cambia a la chava Y, y en ese momento te digo, lo estaba viendo y yo dije, wow, o sea, cómo todo puede cambiar de un momento a otro Y a veces uno piensa, o sea, que tiene tiempo, que puedes hacer esto después o lo que sea Pero no, o sea, la vida puede cambiar así y a, a pesar de que tengas todo súper bien Al tarde que temprano va a pasar, ¿no? De que alguien se te va a morir o tú te vas a morir Entonces por eso hay que hacer las cosas que a uno realmente quiere, ¿no?
1: Sí, es como el, las noticias actuales del, de los, uh, el, del edificio este de condominios que se cayó en Florida, ¿verdad? Exacto. Y se murió mucha gente. Pues ahí uh -huh. estaba normal, elegante, bonito, etcétera, y de pronto, ¡pau! Pues la gente que estaba ahí que se murió no se lo esperaba, nadie se lo esperaba. Entonces, es una un cambio de lo que de lo que puede ocurrir en cualquier momento. No puede, uno nunca está seguro del futuro. Por eso debemos de vivir en el presente y para vivir en el presente hay que sacarle provecho y hacer lo que realmente queremos sino no cuándo lo vamos a hacer, ¿no? Y ya para terminar,
0: dos cosas. Una, te iba a contar que salió también, leí un artículo de eh, que ahorita se está poniendo de moda un, un hombre en no sé qué parte del mundo, pero que creó una máquina especial para el suicidio, ¿no? Y que porque hay, hay países donde se, se usa la euthanasia que sí. es eutanasia, creo que lo hizo en español, y, sí, y que, que creó una máquina donde tú, antes de entrar en tu teléfono, puedes este, hacer una, como una encuesta, un, un, un cuestionario donde te hacen preguntas y si sale positivo, tu o sea, que, que sí, sí este, calificas para la máquina, te dan un sí, código ama. que funciona por 24 horas. Entonces te metes a la máquina pones tu código y ya este te, en menos de un minuto te duermes y ya quedas muerto. Y que las van a poner en varias partes de estos países donde se o se está probado, que porque se va a poner de moda el suicidio, imagínate. <risa> <risa> Esa es una. Pues
1: sería bueno que las pusieran en los centros comerciales. <risa> <risa> <Andale>. <risa> sí, o sea, y dicen que pues, si la
0: gente... Eso, el que la creó, él dice que todos tenemos que tener derecho de que si queremos acabar con nuestra vida, y muere, ¿no? Esa sí, es una. Que... La otra... Sí. Que salió un este, artículo que se eligió de um, de, la, de las Naciones Unidas, de uh -huh. un reporte, donde dicen que los científicos ya hicieron las matemáticas, bla, bla, bla y que ya este, se encontró que los humanos ya estamos jodidos. Que el planeta va a seguir bien, que va uh -huh. va, va a haber cambios, va, va, sí. va a transformarse varias cosas, pero que ya para, para los humanos ya no va a ser habitable por todos los cambios que estamos creando nosotros mismos. Exacto. Entonces que, que ya nosotros, los que estamos ahorita, todavía vamos a tener un par de años bien, pero uh -huh. ya los nietos de los que estamos ahorita ya son los que van a sufrir ya el, el doom que se va a acabar, porque no va a haber comida, agua, no sé qué tantos rollos, pero te paso la noticia.
1: No, pues es muy, muy este, alentadora. Sí, me okay. hizo interesante
0: porque digo, sí. bueno, entonces hay que disfrutar con más razón el tiempo que nos quede. El presente, claro. Sí. Y, y que realmente la única manera de pararlo es si todo mundo hiciéramos cambios así drásticos realmente que dicen que la verdad no creen porque la mayoría estamos acostumbrados no. a, a nuestro estilo de vida y nadie nos cambia. O sea. Pero si sucediera,
1: podría salvarse de algo. Pero dicen que es, está muy difícil, la verdad. Está difícil. Sí, es muy probable que así sea. Uh -huh. Bueno, pues este, <risa> si no nos vemos la siguiente semana por el clima o algo. <risa> <risa> ya saben sí, por qué. Las temperaturas están subiendo, ¿no? También cada Bastante. vez más. Uh -huh. Se registran más altas. Y dicen que, que el cerebro sufre cuando están muy bajas y cuando están muy altas. Y también el cuerpo. Así es que... Cuídense, pues... <risas> pónganse el
0: aire acondicionado y, y hay que disfrutar y aprender lo más que se pueda antes de que nos llegue la exacto. hora. Porque lo que sea que siga, por lo menos si uno ya lleva algo de conocimiento, por lo menos se lo lleva a donde sea que sigue. no a evolucionar exacto. espiritualmente si es que se puede, pienso yo. Claro. Yo pienso que sí.
1: Exacto, exacto. Bueno, okay. ¿alguna
0: alguna moraleja el día de hoy antes de terminar? No,
1: pues con la moraleja ya este, me, me voy a comprar un paraguas para cuando salga al sol. Ok. Este, una máquina, la máquina de suicidio no, porque yo me quiero quedar hasta el último momento. Y, pero, yo les, pero yo pienso que lo más importante de lo que hemos hablado es eh, comunicarse, comunicarse y comunicarse con los demás, expresar nuestras ideas que no se entienda que expresar nuestras ideas quiere decir expresar todo lo malo que nos caen los demás ¿verdad? <risa> y piensa, no, es que me cae bien gordo este y aquel no, sino realmente lo que sentimos como personas, lo que nos gusta lo que queremos lograr cosas así padres, usar más comunicación y uh -huh. eso es todo lo que puedo decir
0: y practicar el si te gusta algo de alguien decírselo decir claro. halagos y que sea escucharte verdad, de lo que sale de tu boca y que uh -huh. lo más que salga sea positivo y uh -huh. lo menos que sea negativo así es que pienso que eso buena, buena moraleja por el día de hoy gracias Exacto. por tu tiempo <risa> ah, okay. y nos vemos este, el próximo martes a las 6 de la tarde recuerden que estamos aquí todos los martes en donde quiera que escuchen sus podcasts gracias a las personas que nos han estado donando también, muchísimas gracias porque esto es lo que mantiene este podcast siguiendo ya nos vamos a cambiar de oficina, así es que ya les avisaremos en cuanto salga eso. Eh, yo creo que en este mes va a ser el último mes que estamos aquí, pero el, pero vamos a seguir, Viva Mejor sigue. Así es que si quieren algo nos pueden llamar con todo gusto, no sé... No piensen que esto se va a acabar, sino vamos a seguir. Simplemente vamos a cambiar y las cosas van a mejorar y vamos a adaptarnos al, al nuevo tiempo. Y pues gracias por escucharnos. Y el que quiera mandar su donación ya sabe que estamos aquí todavía y que esto va a seguir para que siga esto también. Así es que se los aceptamos con todo, con todo gusto y con todo corazón. Gracias. Nos vemos el próximo martes.
1: Hasta luego.
0: Chao.